0: Tervetuloa taas Filokastin pariin. Ja tänään me tullaan tutustumaan lakiin, moraaliin ja erilaisiin tapoihin. Lähdetään miettimään esimerkiksi sellaisia asioita, että onko joskus lain rikkominen kenties moraalisesti oikein? Voiko se olla sitä? Määrittääkö meidän ylipäätänsä nämä tavat? Äh, miten me koetaan tämä kulttuuri ja muut, niin määrittääkö se meidän moraalin, vai onko se jollain jostain muualta käsin tulevaa. Ja ylipäätänsäkin tutustutaan siihen, että mink- mitä eroa on nyt lailla, moraalilla ja tavoilla. Mutta lähdetään meille niin kun ehkä sitä kaikkein tutuimmasta asiasta liikkeelle, eli laista. Jokainen meistä noudattaa Suomen lakeja, täällä näin, tai ainakin toivottavasti noudattaa, ja Lähdetään katsomaan vähän sitä, että, että kuuluuko tämä lait millä tavalla moraalin piiriin. No jos me ajatellaan niin lain tämmöistä niin syvintä olemusta, että minkä takia ylipäätänsä lakeja on olemassa, niin ne lait on olemassa pääosin sen takia, että meidän yhteiselo täällä yhteiskunnassa toimisi mahdollisimman juohevasti. Ja silloin meillä tulee olemaan siellä laissa väkisinkin sellaisia lakeja, jotka on enemmän tai vähemmän tämmöisiä moraalista alkuperää, ja sitten ihan tämmöisiä käyttäytymiseen liittyviä lakeja, joilla nyt ei sitten sen kummemmin oikeastaan ole moraalin kanssa tekemistä muuta kuin se, että sovitaan, että kaikki niitä nyt noudattaa, niin meidän elo on paljon helpompaa. Esimerkiksi jos me ajatellaan tällaisesta ei-moraaliin liittyvästä laista, niin voisi olla vaikka se, että Suomessa ajetaan autoa siellä oikealla kaistalla eikä vasemmalla kaistalla, miten esimerkiksi Britanniassa tehdään. Ja tällä lailla sinällään ei ole mitään moraalista näkökulmaa, että ei me tavallaan pyritä siihen, että on hirveän epäoikeudenmukaista, että Britanniassa ajetaan vasemmalla vasemmalla kaistalla ja meillä taas oikealla kaistalla. Siinä ei ole tällaista eettistä, eettistä arvopohjaa. Mutta sitten selkeästi meillä on joitain semmoisia arvoja, kuten esimerkiksi vaikka, että me ei saada tappaa toisiamme tai me ei saada varastaa toisiltamme tai muita vastaavaa, niin näillä lailla osalla laista on selkeästi tämmöinen moraalinen pohja siellä takana. Me voitaisiin niinku tavallaan jakaa lait tämmöiseen kahteen osaan, että meillä on niinku ne lait itsessään ja sitten sitä lakia tulkitaan, että kuka on toiminut oikein ja väärin, niin sit, sitä me voitaisiin niinku puhua tämmöisenä juridisena Puolena. Ja sitten taas tämmöisenä niin kuin eettisenä oikeusfilosofisena puolena me voitaisiin lähteä miettimään sitä, että, että mikä tekee sitten niistä ää, niin kuin oikeudenmukaisia niistä laista. Eli mihin se nyt tämä arvo sitten kuuluu, niin niissä toki niin tulee tämmöisiä kysymyksiä, että, että miten me taataan, että kaikki on niin kuin oikeudenmukaisesti samanarvoisia esimerkiksi tämän lain edessä. Laki, lailla on aina joku päämäärä, ja se päämäärä nyt tässä tapauksessa on luonnollistikin se, että meidän yhteiselämä toimii täällä keskenämme. Mutta sitten kun meillä on niitä päämääriä, niin filosofian ja filosofisen etiikan tehtävän oikeastaan pohtia sitä, että onko nämä päämäärät eettisesti kestäviä. Ja aika ajoin meillä tulee tilanteita, jolloin me joudutaan muuttamaan itse asiassa tätä lakia sen takia, että se ei täytä enää meidän moraalista käsitystämme siitä asiasta, ja näitä keskusteluja käydään tälläkin hetkellä, esimerkiksi vaikka aktiivisen eutanasian, eli armokuoleman puolesta ja vastaan. aika ajoin myös keskustellaan abortin hyödyllisyydestä tai oikeastaan sallittavuudesta. Voidaan myös keskustella muusukupuolisuudesta tai homoseksuaalien kohtelusta tai muuten tällaista tasa-arvoon liittyvistä oikeudenmukaisuuskäsityksistä. Ja niihin kaikkiin liittyy oikeastaan sitten lainsäädäntö tavalla tai toisella. Eli näistä keskusteluista sitten me joko luodaan kokonaan uusia lakeja, tai sitten me tullaan muuttamaan näitä meidän vanhoja lakeja meidän nykyisen moraalin mukaiseksi. Eli toisenaan ihannetapauksessa lait määräytyy, varsinkin tällaista, ollaan on moraalista pohjaa, niin lait määräytyy siinä yhteiskunnassa tällaisen moraalisen keskustelun ja moraalisen pohdinnan tuloksena tietynlaisiksi. Jos me ajatellaan vaikka homoseksuaalisuutta, niin homoseksuaalisuus oli vielä 1900, niin 1900-luvun puolessa välissä vielä pitkälti, niin se oli rikos ja se oli sairaus. Ja sitten myöhemmin tämä rikosoikeudellinen niin kuin vastuu, homoseksuaalisuudesta purettiin ja myöskin myöhemmin sitten vielä tämä psyykkisen häiriön leima siitä homoseksuaalista purettiin. Ja niinpä me tänä päivänä niin pidetään suhteellisen normaalina asiana sitä, että ihminen nyt sattuu olemaan seksuaaliselta suuntautuneisuudeltaan homoseksuaalinen. Niin siinä ei ole mitään tavallaan kummallista meidän mielestämme enää tänä päivänä ja se ei myöskään luonnollisesti ole silloin rangaistavaa niin kuin lain, lain näkökulmasta. No jos me sitten mietitään sitä, että, että jos lait niin suojelee meidän arvoja, niin nyt sitten laista pitää tietenkin tulla myöskin jonkinlaisia rangaistuksia, jos niitä tullaan niin rikkoneksi. Ja nyt tähän lakien rikkominen on tavallaan taas se rangaistuksen määrittäminen siinä, niin se on tämmöistä niin kuin juridiikkaa. Että jos me nyt sanotaan vaikka, että kaupasta näpistämisestä saa vaikka sakkorangaistuksen, tai jotain muuta tämmöistä pientä, niin se on me, niin tavallaan juridiikkaa. Mutta sitten jos meillä niin yhteiskunnassa olisi vaikka laki, että näpistämisestä saisi vaikka kuoleman rangaistuksen tai muuta vastaavaa, niin silloin meillä tulee niin kuin, tällainen kuva siitä, että nyt meillä ei ole ihan oikeudenmukainen tämä rangaistus. Ja toisenaan niin lakien mukaan annettavat sanktiot, eli nämä rangaistukset, niin myös ne pitää olla... Ää, filosofian ja filosofisen etiikan pohdinnan alaisuudessa. Että jos me mietitään vaikka rangaistuksia, niin me pitäisi vähän määritellä sitä, että minkä takia me ylipäätään annetaan rangaistuksia, mikä on niin se syy siinä. Ja nyt jos me ajatellaan globaalisti maailman kaik- maailmanlaajuista tuota, rangaistuskäytänteitä, niin meillähän nämä rangaistuskäytänteet itse asiassa eroaa jonkun verran toisistaan. Et rangaistuksia voi olla esimerkiksi rangaistuksena. eli käytännössä tämmöinen kuolemanrangaistushan on, aika pohjimmiltaan tämmöinen peloterangaistus. Kuvitellaanpa vaikka Rooman aikaista ristikuolemaa, mikä sitten vaikka Jeesuksen kohtalona on esitetty olleen, niin tämä ristikuolema on nimenomaan tällainen peloterangaistus. Ristikuolema, jos se tänä päivänä suoritettaisiin vielä, niin ristikuolema paikkana olisi luultavasti jossain kaupungin keskustassa tai liikkeisen kadun varrella tai ostoskeskuksessa tai jossain tällaisena Ja se ideahan siinä on nimenomaan se, että mahdollisimman moni ihminen näkee sen, minkälaisia rangaistuksia tulee tietynlaisista rikoksista. Ja sen ajatellaan sitten vaikuttavat taas ihmisiin sillä tavalla, että, että tuommoista rikostaminen ainakaan haluaisi tehdä, koska siitä tulee tuollainen rangaistus. No Toinen vaihtoehto rangaistuksille on sitten kosto. Ja jos me ajatellaan, että tämmöinen hammas-hampaasta-silmä-silmästä periaate, niin kosto voidaan kokea sillä, että jos minulle on käynyt jotain tai jollekin toiselle ihmiselle on käynyt jotain sen tota, tekijän johdosta, niin annetaan sille tekijälle samalla mitalla takaisin. Ja Tällainen ajattelu niin perustuu pohjimmiltaan siihen koston haluun. Mutta sitten jos me ruvetaan filosofian etiikan kannalta miettimään, niin tämä kosto on aika primitiivinen rangaistusmuoto. Ja me ei oikeastaan nähdä siinä mitään sellaista rakentavampaa puolta, jos me ei oteta tästä pelata rangaistuksena, vaan otetaan vain pelkästään kostona. Että minä kostan tämän asian tuolle toiselle tyypille. Se ei ole hirveän tämmöistä, sanotaanko... kehittynyttä tai sillä tavalla eettisesti ehkä kestävääkään. Suomessa ja monessa muussa tämmissä länsimaassa on nykyisin käytössä tämmöinen niin sanottu terapeuttinen rangaistusmuoto. Terapeuttinen rangaistusmuoto pyrkii siihen, että rikoksen tekijä pyritään saamaan mahdollisimman hyvin yhteiskuntakelpoiseksi toimijaksi tänne. Ja ajatuksena siinä on se, että hyvin usein Suomessa lähestulkoon aina, niin rikoksen tekijät vapautuu jossain vaiheessa. Ja nyt sitten meillä tavoitteena olisi integroida tämä kyseinen henkilö uudelleen tähän yhteiskuntaan, jotta tämä henkilö ei tekisi enää uudestaan tämmöistä rikosta ja aiheuttaisi sitten samalla myös ö, moraalista, moraalista pahaa tähän yhteiskuntaan. Siispä meidän kannattaa pyrkiä siihen, että sen vankilaolon aikana niin me pyritään korjaamaan tiettyjä ajattelutapoja tai antamaan mahdollisuutta yhteiskuntaan kouluttamalla tai työtä tekemällä tai antamalla päihdehuoltoa tai muuta tämmöistä näin. Me tavallaan pyritään niin kuin korjaamaan tämä ihminen takaisin yhteiskunta kelpoiseksi. No tähänkin liittyy tietysti joitain tämmöisiä ongelmia, esimerkiksi se, että me lähtökohtaisesti nähdään aina ihminen jotenkin, rikollinen ihminen jotenkin viallisena ja joka pitää sitten korjata, ja tätä osaa pitää sitten niin moraalisesti kyseenalaisena, että et eikö voi olla sitten niin ehjä ihminen, joka tekee kuitenkin rikoksia, ja sitten ää, siitä sitten ää, tavallaan saakin sen oman ansaitun rangaistuksensa. Mutta ehkä nämä rangaistuskäytänteet on enemmän sitten loppujen lopuksi niin kuin yhteiskuntafilosofian ää, puolta tässä tapauksessa. No sitten meillä on Lakien lisäksi on myös muita tämmöisiä sääntöjä, ja kaikki säännöt ei luonnollisestikaan ole moraalisia sääntöjä. Ja jos me halutaan vaikka pelata jotain lautapeliä, niin ne lautapelin säännöt ei ole tietenkään millään tavalla moraalisia, koska ne lautapelin säännöt on olemassa sen takia, että sitä kyseistä peliä pystytään pelaamaan. Mutta sitten jos joku päättää huijata siinä pelissä, eli ottaakin ja piilottaa kortteja tai ottaa luvatta rahaa tai jotain muuta vastaavaa siinä, niin sellaisessa tilanteessa luonnollisesti me mennään jo moraalin puolelle. Myöskin tämmöiset yhteisön tai kulttuurin tavat ei lähtökohtaisesti ole mitään moraalisia tapoja, vaan meillä on esimerkiksi käyttäytymistapoja, että me käyttäydytään jollakin tietyllä tavalla, ja ne ei lähtökohtaisesti ole moraalisia tapoja. Ja toki me voidaan joskus ajatella, että huonosti käyttäytyvä rikkoo jotain, yhteisön tämmöistä hyvinvoinnin sääntöä tai muuta vastaavaa, mutta sellaista, että meillä on tapana vaikka syödä haarukalla ja veitsellä, niin se ei ole moraalinen sääntö, vaan se on meillä tapaa, joka meillä on tullut ajan myötä. Ja jossain toisessa kulttuurissa taas saatetaankin syödä käsiin, eikä se nyt sen kummemmin ole moraalisesti paheksuttavaa sekään asiaa. Ja sitten jotkut tämmöiset niin tavat, jotka on niin kulttuurissa tulleet, niin eivät myöskään ole moraalisia, tai siis eivät ole niin tavallaan ää, välttämättä niin ei-moraalisia, vaikka ne jos olisi laissa kiellettyjäkään. Otetaan esimerkiksi vaikka tällainen... Mm, että jos ihminen pettää toista ihmistä, niin tämä pettäminen itsessään ei, ei ole laissa kielletty. Eli meillä ei saa rangaistusta lain mukaan niin juridisesti siitä, että ihminen pettää toista. Mutta sitten taas me usein kuitenkin koetaan, että se on moraalisesti väärin. Että se moraali on ikään kuin siinä, joka ohjaa sitä ihmistä olemaan pettämättä. Ja tällä me niin nähdään tässä, että lain mukaan kaikki, jotka on lai, niin moraalisesti väärin, niin ne ei välttämättä olekaan lain väärin, mukaan väärin. Ja samoin me aikaisemmin huomattiin, että se mikä on laissa määrättyä, niin ei aina olekaan niin moraalisesti merkityksellistä, kuten esimerkiksi vaikka sitten se, että kummalla puolella ajetaan autolla. No sitten jos mennään näihin itse moraalinormeihin, eli moraalisäännöksiin, niin moraalisäännökset pitää yleensä aina sisällään jonkinnäköisiä eettisiä arvoja, Esimerkiksi vaikka elämä, terveys, hyvinvointi, onnellisuus, kaikkea tällaisia, no niitä itseasiassa arvoja, mitä kohti me pyritään ihmisinä. Ja silloin kun me pyritään näitä kohti, niin me toki tarvitaan siihen jonkinnäköisiä tämmöisiä moraaliohjeita, että mitkä asiat tuottaa meille sitten näitä hyviä asioita. No nyt sitten näisten moraalinormien... Niin määritelmät, mitkä on sitten moraalisia normeja, niin niistä on esitetty sitten erilaisia tapoja hahmottaa niitä. Esimerkiksi vaikka se, että onko moraalinormit tämmöisiä niin sanottuja universaaleja, vai onko ne sillä tavalla, että ne on yksilöstä tai jostain kulttuurista riippuvaisia. Universaalisuuskäsitteellähän tarkoitetaan sitä, että jos joku asia on universaalisin, niin on kaikille maailman ihmisille samanlainen. Ja nyt sitten onko moraali tällainen, että et se on kaikille maailman ihmisille samanlainen tai moraaliset arvot. Me voidaan jakaa oikeastaan niin karkeasti ottaen tämmöiset moraalinormit tai moraaliohjeet tällaiseen kolmeen kategoriaan. Me voidaan katsoa niin niitä, että ne on subjektiivisia, eli ne on niin yksilön omia mielipiteitä tai omia näkemyksiä tai asenteita tai muuta tällaista näin. Olennaista subjektiivisuudessa on se, että se on nimenomaan yksittäisestä ihmisestä riippuvaa. Tai toisaalta me voimme nähdä ne objektiivisena, eli se, että ne eivät ole nimenomaan yksittäistämistä riippuvaisia, vaan ne on nimenomaan kaikille meille ihmisille yhteisiä, eli näitä niin sanottuja universaaleja. Ja tällaisia, tällaisia esimerkkejä voisi löytyä vaikka tällaista uskonnollisesta näkökulmasta, jos ajatellaan, että Jumala on ilmoittanut meille vaikka oikean moraalin raamatussa tai koraanissa tai jossain muussa pyhässä kirjassa. Ja sitten me voidaan helposti sieltä tarkastaa, että et mitenkäs tässä ja tässä asiassa ne toimia. Ja ajatuksena tällässä tilanteessa on luonnollisestikin se, että sitten kun me luetaan se pyhästä kirjasta, joka on ehdottomasti totta, niin sen jälkeen me voidaan sieltä tarkastaa se, ja kaikki, jotka sen kanssa eri mieltä, niin ovat yksinkertaisesti sitten väärässä. Eli tämä on niinku tämmöinen objektiivinen näkökulma moraaliin, eli moraali on kaikille samanlaista loppujen lopuksi. Mutta sitten jos... Otetaan niin tästä välimaastosta vielä, niin moraalinormit ja arvot voi olla myöskin tämmöisiä niin sanottuja intersubjektiivisia. Ja intersubjektiivisuus tarkoittaa sitä, että ihmiset yhdessä on muodostaneet jonkun tietynlaisen käsityksen niistä arvoista. Eli se ei ole toisissaan yksittäisen ihmisen mielipide, eikä se ole toisaalta niin kivenhakattu tai pyhän kirjaan kirjoitettu totuuskaan, vaan se on siinä kulttuurissa tai yhteisössä muodostunut moraalinen näkemys jostain asiasta. Esimerkiksi vaikka kulttuuriin liittyvät tekijät, jos me selitetään moraalia sillä, että että länsimaisessa kulttuurissa pidetään tällaisia ja tällaisia asioita oikeina, ja sitten taas ne samat asiat eivät olekaan vaikka jossain itämaisessa kulttuurissa tai jossain muussa kulttuurissa, niin eivät olekaan hyväksyttäviä sitten me vaan todetaan niin siinä, että, että kummatkin kulttuurit ovat omalla tavallaan oikeassa, koska se moraali on aina suhteessa siihen kyseiseen kulttuuriin, missä se kulttuurinen norm, tai anteeksi, moraalinormi ää, esitetään. Mutta lopulta kuitenkin tämä universaalisuus tuntuu, että se tulee melkeinpä kaikissa näistä niin jollain tavalla sitten ää, Esille. jos me ajatellaan sitä, että mikä niinku moraalin lähtökohta useimmille ihmisille on, ja nyt tässä tapauksessa en tietenkään sanoa, että kaikille maailman ihmisille, mutta useimmille tuntuu olevan, ja veikkaan, että oli se subjektiivista, intersubjektiivista vai objektiivista, niin silti tuntuu, että kaikki ihmiset pyrkii kuitenkin jonkin asteeseen tämmöiseen elämän kunnioittamiseen tai hyvän kunnioittamiseen. Olkoonkin, että ne näkemykset, että miten siihen päästään, niin riippuu sitten niinku eri tulkitsijoista niin hyvin eri tavalla. Toisaalta moraaliarvojen ja normien katsotaan olevan tämmöisiä niin sanottavasti autonomisia. Eli ne ei ole kenenkään yksittäisen ihmisen määrittelemiä, että jos minä nyt päätän ollakin eri mieltä jostain asiasta, niin minä en luo uutta moraalia, vaan minä toimin sen moraalin vastaisesti, mitä yhteisö esimerkiksi pitää tai mitä laki määrää. Tai sitten, jos me ajatellaan, että joku diktaattori alkaakin kohdella ihmisiä, keksii uusia sääntöjä ja alkaa kohdella ihmisiä vähän eri tavalla, niin ei me ajatella, että se diktaattori nyt kirjoittaa meille uudelleen tämän moraalin, vaan tämä diktaattori toimii yksinkertaisesti sitä moraalia vastaan. No jos me vielä katsotaan pikkuisen sitä, että minkälaiset teot nyt sitten on moraalisia tekoja. Niin luonnollisestikin taas kaikki teot eivät täytä moraalisen teon ehtoja. Et jos minä ää, vaikka tässä podcastia tehdessäni niin heilutan kättäni, niin tällä käden heilutuksella ei juurikaan ole minkäännäköistä moraalista merkitystä. Ja nyt sitten teon moraalisuudelle on esitetty joitakin tämmöisiä ää, ehtoja, mitkä tekee sitä moraalisuud- moraalisen. Ensinnäkin teolle... Yleensä ajatellaan, että pitää olla jonkinnäköisiä vaihtoehtoja. Jos ihminen on sellaisessa tilanteessa, että hänellä ei ole yksinkertaisesti mitään muuta vaihtoehtoa kuin toimia sillä yhdellä tavalla, jostain syystä esimerkiksi pakotettuna tai jostain muusta tämmöistä syystä, niin silloin me voimme katsoa, että tämä kyseinen teko ei täytä sitä moraalisen teon ominaisuutta. No toisaalta sitten siihen Moraalisen tekon kuuluu luonnollisesti jonkinnäköinen arvoulottuvuus. On esimerkiksi eri asia se, että minä heilutan kättäni tässä nyt podcastia tehdessäni, tai sitten, jos minä heilutan kättä sillä tavalla, että minä lyön sillä kädellä jotakin toista ihmistä. Nyt minä tässä lyödessäni toista ihmistä, niin rikoon arvo, arvo ulotta, sillä on arvoulottuvuus eli tuota mielipahaa tälle toiselle ihmiselle. No kolmanneksi. Tuota, moraalinen teko ei oikeastaan voi olla tämmöinen makuasia. Se, että joku yksittäinen ihminen ei mieltä, että tavallaan tämmöinen niin subjektiivinen moraali siinä mielessä, että jokainen ihmisen toi, to, ihminen toimisi juuri sillä omaksi katsomallaan tavalla ja ajattelisit että kaikkien muiden on nyt sitten sopeuduttava minun asioihin, niin, niin se, ei, se ei oikeastaan niin kuin, maku ei voi olla sillä tavalla määrittävä. Tai sitten jos meillä on niin tekninen taito tai sellainen, että me ei osata tehdä jotain, me haluttaisiin toimia jollain tietyllä tavalla moraalisesti, mutta yksinkertaisesti meidän taidot ei riitä siihen, niin silloinkin kun tämmöinen teko johtuu siitä taitamattomuudesta, niin silloin se ei tietenkään niin johda siihen moraaliseen vastuuseen siinä tilanteessa. Ja toki moraalisen teon niin kun yksi näkökulma on se, että kyllähän sen pitää vaikuttaa, jonkun ihmisen elämään, joko omaan elämään tai sitten muiden ihmisten elämään. Jos minä annan hyvän tekeväisyyteen rahaa tai teen jotain muuta hyvää, niin se yleensä vaikuttaa sen hyvän tekemisen kohteeseen, ja se on ainakin se pyrkimys siinä tilanteessa. Sitten vielä otetaan viimeisenä kohtana sellainen, että, että voiko sitten lakia rikkoa olemalla moraalinen, Eli toisena, onko meillä joitakin tilanteita, joissa lain rikkominen on itse asiassa moraalisesti oikein? Ja tämä kysymys tulee oikeastaan esille tällaisessa käsitteessä kuin kansalaistottelemattomuus. Kansalaistottelemattomuus käsittelee siis sitä, että lakia ihan tietoisesti ja yleensä julkisuushakuisesti rikotaan. Tällaiselle kansalaistottelemattomuudelle luonnollisesti pitää olla hyvin tarkat rajoitukset ja määrittelyt, jotta kuka tahansa meistä ei lähtisi rikkomaan lakia ää, ihan niin pienestä mielihalustaan. Yleensä kansalaisetottelemuuteen äh, liittyy se, että et se ei saa olla missään nimessä väkivaltainen. Eli kansalais- mutta ei ole se, että menee tota, äh, lyömään tai vahingoittamaan jotain toista ihmistä ja sillä tavalla rikkoo lakia. Se on silloin jo ihan puhdusrikos. Ja siitä tulee tietysti saadakin tietynlaiset sanktiot, ja se tuntuu ihan filosofisen etikankin puolesta oikeudenmukaiselta. Eikä myöskään yleensä katsota, että kansalaisuuttomuudella kannattaa niin saataisiin jotain tämmöistä fyysistä pahaa aikaan. Sekään ei ole niin kansalaisuuttomuuden pyrkimys. Se, että lähdettäisiin vahingoittamaan jonkun toisen ihmisen omaisuutta tai jotain muuta tällaista näin, niin se ei kanssa kuulu kansalais- muuden piiriin. Kansalais- mutta voi olla esimerkiksi se, että rikkoo tietoisesti jotain tiettyä lakia, esimerkiksi vaikka tekemällä jotain sellaista, jossa pystyy olemaan vahingoittamatta toisia tai vahingoittamatta mitään esineitä tai fyysisiä asioita. Näitä kansalastottamattomuuden esimerkkejä löytyy muun mm. muassa Mahatma Gandhilta, ää, Martin Luther Kingiltä ja tämmöisiltä suuruukselta. Ja niillä on saatukin hyvin paljon itse kiinnitettyä huomiota joihinkin moraalisiin, moraalisiin asioihin, ja siinä on rikottu jotain, vaikka esimerkiksi kokoontumislakia tai jotain muuta sellaista, joka kiinnittää huomion, ympäristön huomion ja kenties ää, tiedon välityksen huomion. Ja sitä kautta saa paljon julkisuutta. Ja sitten lopulta, kun se saa julkisuutta, niin ihmiset ja oikeuslaitokset ja muut alkavat pohtimaan sen kyseisen asian moraalisuutta. Ja parhaimmassa tapauksessa joku yhteiskunnassa oleva ä, ilmiö tai asia korjaantuu sitten tällaisen toiminnan avulla. Mutta kuten todettu, niin Tätä lakia ei pitäisi mennä rikkumaan niin kuin hyvin pienin perustein, että se vaatii kyllä paljon sellaista aktiivisuutta selvittää sitten erilaisia tiloja ja myös suunnitella sillä tavalla, että, että kyseessä ei ole mikään väkivaltainen tai fyysistä harmia tuottava asia. Mutta tässä tämän päivän osuus siitä, että mitä Eroa tai yhteistä on lailla, moraalilla ja kulttuurin tavoilla. Kiitoksia tästä ja seuraavassa Filokastissa tavataan. Moi moi!